0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, bien reposé là après 8 jours qui ont été extrêmement intenses de quart de finale de Ligue des Champions. Mec Stan, c'est allé hyper vite, on avait ces huitièmes de finale qui se joue sur un mois, la phase de groupe qui est hyper longue, et là, en, en une semaine, on a nos demi-finalistes. Déjà, comment ça va Tu me parlais d'une météo très capricieuse au Canada en ce moment, et, et qu'est-ce que tu penses de ces demi-finales pour nous lancer
1: non, franchement, euh, honnêtement, j'ai envie de te dire que oui, la météo, elle est capricieuse parce qu'il y a euh, l'été qui arrive, mais avant l'été, il y a le printemps et tu as l'impression mmh. que l'été veut faire, je dis bien, je ne sais pas, elle veut faire un faux pas au printemps et cette année, j'ai l'impression qu'on n'aura peut-être pas de printemps parce qu'on passe bizarrement de 0 à 25 degrés. Je veux dire, mon corps ne peut plus, <rire> franchement, mais les émotions en Ligue des Champions aussi, j'ai l'impression que là, en ouais. demi-finale, on aura ce genre d'émotion-là où notre corps, je dis bien, ne pourra plus. C'est-à-dire qu'on risque d'être bloqué dans des espaces spatio-temporel, je te dis, parce que on va être très très sérieux, Wilou, les euh, cars, euh, c'était bien, c'était bien intéressant, ouais. c'était bien mignon et tout, mais là, Real, Manchester City, moi franchement, c'est la revanche que je voulais. Comme ouais. j'ai dit, Pep Guardiola, ouais. il nous doit quelque chose, on ne sait pas, est-ce qu'il va réussir à le faire face à ce Real-là, on va en discuter, et puis de l'autre côté, bah, le derby, quoi, le derby, comme j'ai dit, euh, le retour, le retour des euh, bandits, t'as l'impression ouais. que c'est Coppola qui est de retour et qui nous sort, je dis bien, <rire> un remake du parrain, parce tu que là, annoncé, hein, Tu l'avais annoncé, euh, tu l'avais annoncer les bandits italiens. <rire> c'est incroyable avoir, je dis bien, une demi-finale 100% italienne qui t'assure quoi qu'il arrive d'avoir mmh. une équipe italienne en finale de Ligue des Champions. Ce qui n'est pas arrivé depuis la Juve, si je ne me trompe pas, euh, ouais, je pense. Ouais, hein, ouais. C'était la Juve ouais, en, ouais, qui avait perdu face au Barça. Donc euh, franchement, c'est beau. Donc euh, ouais, C'est de bon augure. J'ai vraiment hâte d'en euh, discuter et hâte de pouvoir euh, voir qui va peut-être prendre l'ascendant sur l'autre
0: ouais c'était la Juve qui avait perdu contre le Barça et puis ensuite ouais. contre le Real Madrid aussi. Ah Donc, oui, contre le Real à, aussi, c'est vrai, Cardiff, le 4-1, c'est ouais, voilà, vrai, c'est ouais, le, le Real, d'ailleurs, j'ai checké là pour, pour cette vidéo, a joué les trois euh, grands clubs italiens en finale de Ligue des Champions. Ils ont joué la Juve deux fois, je crois, et ils avaient aussi joué euh, l'AC Milan et l'Inter dans les années 60, etc., donc, euh, bon, on verra s'ils retrouveront euh, l'AC Milan et si, euh, si Carlo Ancelotti sera encore euh, au centre de tout ce qui est Ligue des Champions, Monsieur Ligue des Champions, Monsieur Grandes Oreilles. Mais euh, ouais, donc, euh, je te sens plutôt, plutôt hypé par ces demi. Dans l'ensemble, euh, on on, je crois qu'on est sur, euh, sur la même longueur d'onde. Et euh, ouais, pareil, franchement, euh, disons que c'est vrai que ces quarts de finale, il euh, n'y a pas eu de renversement de situation. On est habitué maintenant, euh, quand on n'a pas une remontada par, <rire> euh, par tour, on est... Euh, voilà, c'est presque devenu ennuyant. Ouais. Et ces cars, ils ont été assez, assez straightforward dans l'ensemble. Mais... Euh... C'est demi, c'est comme tu as dit, Derby de la Madonnina. Donc, ça, enfin, je sais pas, j'ai vu quelques personnes un peu contrariées quand même sur Twitter parce que euh, peut-être que c'est vrai, on peut concéder qu'il y a deux parties de tableau avec une qui semble sur le papier plus forte que l'autre. Real City, pour n'importe qui en face, prendre le gagnant de ça, ça va forcément, forcément être un match compliqué. Ça, c'est que ce soit Milan, que ce soit Inter, mais que ça aurait été. Euh, le Bayern un grand Manchester United, peu importe, forcément, forcément, ça allait être compliqué de prendre Real ou City. Mais déjà, je vais dire, attention aux, comme tu dis, les bandits italiens, attention sur un match en 90 minutes, euh, absolument, absolument, tout peut se passer. Et je vais dire aussi, Real City... L'année dernière, c'était deux matchs de malade mental. Mmh. Le retour, évidemment, mais l'aller 4-3 qui avait été fou dingue. Enfin, si on a ne serait-ce que 75-80% de ça, ça va être une demi-finale monumentale. Guardiola qui doit prendre sa revanche, Carlo Ancelotti encore. Et de l'autre côté, bon bah, c'est vrai aussi, je comprends les gens sur Twitter, peut-être certains qui... Euh, bon, bah, peut-être que nous, on se commence à se faire vieux, mine de rien. Je ne sais pas, 28-30 ans, un truc comme ça. On commence à... Pas tout le monde a joué, c'est vrai, à PES 4, PES 5, PES 6, vu les grands derbys des années 2000, etc. Mais pour nous, euh, voilà, c'est 2003 la demi-finale, c'est 2005 le quart de finale. Un derby de Milan, si vous ne l'avez pas euh, vu, euh, vécu, euh, faites-nous confiance. Un derby de Milan en Coupe d'Europe, à ce stade de la compétition, ça va être une dinguerie totale. Giuseppe Meazza ou San Siro, <rire> ce qu'on veut, ça va être un truc euh, de malade mental. Donc euh, ouais, Perso, je pense, et c'est un peu l'objet de cette vidéo, qu'on a la plus belle, les plus belles demi-finales de Ligue des Champions depuis très très longtemps. Donc on va revenir sur l'histoire tout à l'heure, j'ai préparé un petit truc, donc c'est plutôt en fin de vidéo. Mais en attendant, Stan, qu'est-ce que t'en penses Peut-être on peut se, se passer les quatre équipes et, et ouais, débriefer un peu tranquille à la cool ce qu'on a vu cette semaine, peut-être euh, Ouais, mais euh, même
1: ouais. avant de. <coughs> Excuse-moi, excusez-moi, tu vois ça, c'est les changements de température qui font que j'ai la gorge, là <rire> je sais pas <coughs> ce qui m'arrive. Comme je dis, euh, même euh, en réalité, avant même de euh, dire ce que ouais. tu me, euh, euh, avant même de commencer à débriefer les euh, équipes, euh, j'ai envie de rebondir un peu ce que, sur ce que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, c'est vrai que quand tu regardes les deux parties de tableau, tu te dis parce que j'ai vu les, il euh, y a certains fans du Barça qui sont comme, ah si Gérard Piqué c'était ouais. géré, peut-être que ouais. le Barça <rire> il serait là aujourd'hui, tu vois Parce que quand tu vois le chemin de l'Inter, tu te dis ah il y a peut-être moyen, tu sûr, vois y, Tu peux avoir des parcours beaucoup plus difficiles effectivement. Mais j'ai envie de dire aussi aux gens que dans la plupart des compétitions, c'est souvent comme ça. C'est juste qu'à à chaud immédiatement il y a une partie qui se dit ah mais il y en a un qui a eu un chemin plus facile et t'as un Real qui lui comme l'année passée a encore eu un chemin qui est peut-être un peu plus difficile si tu regardes bien tu vois ou Manchester ouais. City aussi alors qu'en réalité à la dernière Coupe d'Afrique c'était la même chose moi je pense que le Sénégal a eu un chemin un peu plus facile que l'Égypte au dernier Euro je pense que quand on arrive en demi-finale et que tu t'as Espagne Italie c'est super serré et de l'autre côté ouais. peut-être que l'Angleterre a un chemin plus simple donc à la ouais. fin de la journée moi je pense que ça change pas grand chose Mais d'un côté, je regarde l'événement les, les, le, le, euh, qui s'en vient et effectivement, moi je pense que c'est facile de sortir directement les deux favoris et les deux favoris se rencontrent. En fait, ça aussi, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Les Italiens, oui, c'est des bandits, on ne les a pas vus venir. Ils sont arrivés, ils ont deux équipes en demi-finale. Cependant, nous tous, on est d'accord que les favoris, c'est bien le Real et Manchester City. Ouais. Pourquoi c'est le Real et Manchester City Même si historiquement, on est d'accord. On n'enlève pas le fait que City n'ont pas de Ligue des Champions. C'est-à-dire que dans les quatre, c'est un paradoxe, ils sont aujourd'hui favoris, mais pourtant, le Milan, ouais. ils en ont sept et l'Inter, ils en ont trois, si je ne me trompe pas. Ça. Donc Exacto. tu te dis que techniquement parlant, on doit les respecter beaucoup plus que Manchester City. Cependant, City a un coach qui est, qui, est, qui est, je pense, à la recherche de ce trophée-là. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que quand même, les deux favoris parmi ces quatre-là restent le Real et City. Et vu que les deux vont s'affronter, il y en a un seul qui va sortir. Ça donne une grande chance aux autres équipes d'aller chercher, je dis bien, la Ligue des champions. Ouais. Donc franchement, entre toi et moi, commençons d'abord par le Real. Je pense que cette Allez. année, ils sont en route pour aller chercher une autre Ligue des champions encore. Franchement. Ça va être difficile de les sortir. Willou, entre toi et moi, je pense qu'il y a une partie d'irrationnel, en fait, qui se passe, euh, au, ouais. de, comme ils disent, de Santiago Bernabéu et Mystique, les soirs de Ligue des Champions. En fait, je suis d'accord sur le fait que City, ils sont très forts. Je pense que c'est l'année de City. Tout le monde y croit. de tout mm -hmm. ça. Comme j'ai dit, Pep, il a la mitraillette qu'il faut. Il sait qu'il a un gars, il va claquer des buts, tu vois. Et c'est important de claquer des buts dans des moments où peut-être euh, tu n'y crois pas trop. Mais d'un autre côté, ce Real-là, pour le sortir, il faut se réveiller très, très tôt. Il ne faut même presque pas dormir. Et le problème, c'est que Pep, moi, je le connais. Quand il ne dort pas, il fait des insomnies. Quand il fait, quand il fait des insomnies, il fait des conneries. Il va venir avec des systèmes de jeu, on ne va pas comprendre. Ancelotti va venir, 4-3-3, un sourcil levé, il va le taper. <rire> tu
0: as en déjà tout cas... <rire> mais ah, Je pense que la chance de Guardiola cette saison, c'est euh... qu'il est sauvé de son, euh, son fameux overthinking ouais. par le fait que la formule, là, elle a été trouvée. Et avec ouais. Allende en pointe, établi tu peux tu peux pas réinventer la roue tu peux pas réinventer la boîte là son milieu en boîte 300 fois je pense que ça donne tellement satisfaction là ce système mm -hmm. euh, 3 4 2 1 que a priori je pense on, on restera là-dessus mais c'est sûr que le Real qui peut partir contre le Real qui peut aujourd'hui voilà à une époque peut-être aujourd'hui on sait le Real déjà c'est le tenant du titre ça je trouve que ça donne une épaisseur supplémentaire à ces demi-finales. On peut le rappeler, il y a, il y a plein de fois où euh, dans le dernier carré, on n'a pas le vainqueur de l'édition précédente. Et là, on a l'équipe qui défend son trophée. Je trouve que ça donne un truc en plus. C'est une équipe, j'ai vu la stat, mais la stat, elle est hallucinante. Sur les 13 dernières campagnes de Ligue des Champions, le Real, 11 fois en demi-finale. 11 fois en demi-finale. Sur les 4 saisons de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur du Real Madrid, 4 fois en demi-finale. Et s'il la gagne cette saison, ça fera 3 victoires en quatre saisons de Carlo sur le banc du Real, lui qui est, euh, est cette machine à Ligue des Champions, de malade mental, donc euh, ouais, forcément, forcément, c'est un immense choc, mais comme tu dis aussi, et ça, je crois que c'était le titre de ma vidéo hier ou avant-hier, City, leur année de point d'interrogation, c'est vrai que ça ressemble à ça, parce qu'il y a Haaland, comme tu as dit, il y a ce système, et quand on regarde par exemple le City-Real Madrid de l'année dernière, je trouve que City est supérieur ils peuvent atteindre des plafonds plus hauts, et ils semblent aussi un peu moins euh, inconstants en Europe, fébrile mentalement. Leur performance contre le Bayern, ce n'est pas, comme tu dirais, une top performance, le match retour. Pourtant, elle est d'un niveau suffisant, ils avaient suffisamment de sérénité, euh, de constance, quelque part dans leur perf, pour ne pas trop souffrir et ne pas trop craindre. Ça, je crois que c'est un truc supplémentaire, une vitesse supplémentaire qu'ils ont passé. Et puis après... Euh Guardiola, ouais, il y a un moment, ça doit être pour lui. Et lui qui aussi d'ailleurs est l'entraîneur qui a eu le plus de demi-finales, qui a joué le plus de demi-finales de Ligue des Champions. 10, le record. Ça peut-être qu'on qu l'oublie, c'est vrai que ça fait, ça fait longtemps qu'il n'en a pas gagné une, 2011, plus d'une décennie maintenant. Yeah. Mais il est toujours là. Man City, voilà, c'est un club, comme j'ai dit en vidéo, ça dépense, mais ça avance. Trois demi-finales de Ligue <rire> des Champions consécutives sur les trois dernières saisons. Mine de rien, quand on compare à l'autre club du golf la différence elle est là, il y a de la, beaucoup de constance et malgré les grosses dépenses ça avance, je vais dire aussi que ce Manchester City, peut-être que c'est leur année parce que toi t'es es bien placé pour, pour le savoir la course au titre en première ligue elle est très ouais. intense, ils peuvent encore tout gagner hein. mais, mmh. mais on se dit qu'une année où ils souffrent un petit peu en championnat je sais pas, ça ressemble un peu dans le, le, le schéma irrationnel qu'on peut se faire ça ressemble à l'année où du coup ça marche en ligue des champions et euh, ça va être une demi-finale
1: de malade non, ils peuvent faire un triplé, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'ils ouais, ouais, présent. Ils peuvent faire ouais. un triplé. Ils sont encore là en FA Cup et tout. Ils ont une demi-finale à jouer face à Sheffield. J'espère que mon boy est Voilà, je vais regarder ça. <rire> Attention, je l'attends. Starboy, tu vois, lui, il est très chaud. Ils vont monter en première division. J'espère qu'il va faire quelque chose pour essayer de les décourager un tout petit peu. Parce que City, il faut les ralentir. La vérité, c'est que la double confrontation face au Real Madrid va obliger Guardiola, je pense, à devoir vraiment. Là, il l'a fait hein, face au Bayern. Il a mis le même 11 de départ deux fois. Ouais, c'est rare, ouais. Pep, il met les mêmes 11 de départ deux fois. Tarzan. Tu vois, Pep, des fois, il aime bien modifier les trucs. Mais là, tu sens que lui-même, il sait que les dernières années, il a peut-être trop modifié les choses, tu vois. Quand ça marche... Fais confiance, euh, crois croise en tes gars et ça va fonctionner. C'est ce qui s'est passé face au Bayern, ces gars se sont gérés. Moi je pense que face au Real, il y a euh, au-delà même euh, du, du, de, de la confrontation, moi je pense dans une confrontation de football, moi j'aime bien prendre en considération les match-up. Je pense que le Real a des forces sur les côtés aujourd'hui. En Ligue des champions, il n'y a rien à dire, il y a Rodrigo et il y a Vinicius. Quand je regarde le Bayern contre lequel ils ont joué, et quand je vois comment Kingsley Coman, euh, euh, Leroy Sané euh, avaient des opportunités, Franchement, ils ont eu des opportunités. On va dire que City, ils ont très bien défendu, on est d'accord. Le système à 3-2 ou en 4-1, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Euh, Akanji ou John Stones, sur le côté, quand il fallait avoir au match aller, Alphonso davis et, si je ne me trompe pas, Leroy Sané, ils se sont gérés parce qu'il y avait Bernardo Silva qui venait faire ce travail défensif-là. La question, c'est de savoir aujourd'hui, quand tu vois à quel point, euh, au niveau du Real, au deuxième match, ils ont essayé, Thiago Silva a essayé de prendre un tout petit peu en man-to-man Karim Benzema, mais ça a été compliqué en fait, parce que Benzema, c'est voilà, Karim Benzema. Je regarde ça et je me dis ok, je regarde ce système-là de Manchester City aujourd'hui qui fonctionne bien, qui est assez dense, ils sont tous assez denses en fait, ils sont tous assez solidaires et je me dis ok, il y a moyen peut-être que Manchester City réussisse à passer face au Real, mais peut-être pas à passer en termes de but, là où on s'attend, parce que Allende va peut-être marquer tout ça, mais à passer parce que défensivement parlant, hmm. ils seront assez solides pour tenir le Real. Bah, c'est et vrai et quand tu
0: vois Ruben Dias par exemple, qui oui. est revenu à un sacré Sacré niveau bah oui. depuis quelques ah oui.
1: mois. Ah oui. Mais Rouben Diaz, il a échappé. Moi, Rouben Diaz, j'ai failli le mettre dans le. Parce que, tu sais, il euh, euh, y a la prépa. Chez les, dans l'université du autocarisme, il y a la prépa. C'est-à-dire qu'il y a des gars, ils sont déjà admis, tu vois ça, il y a rien à dire, ils sont là, ils sont admis depuis longtemps, ils sont là, ils n'arrêtent pas de redoubler, les Ferran et puis tout ça. Cependant, moi, Van Dijk c'est ainsi, il est en prépa, faut qu'il fasse attention. Et Ruben Dias il a failli être en prépa, mais là il est sorti de la prépa. Ouais. Franchement, Ruben Dias il est revenu comme tu dis au top et ça fait plaisir de le voir comme ça. Hier il fait beaucoup d'interventions qui sont ouais. super utiles. Au match aller c'est lui qui fait, je pense, l'intervention ouais, décisive. Voilà. Donc euh, non, pour moi je pense que franchement ça va être un match. Peut-être que les gens voient Début, comme l'année passée. Mais moi, je vois peut-être un match plutôt défensif cette année. Tu vois, je sais pas, j'ai un feeling. Je... Okay, On est là à rigoler, mais je, je crois vraiment que ça va être très, très difficile parce que Manchester City aura appris de ses erreurs. Et je répète encore une fois, le milieu de terrain du Real, le contrôle qu'ils peuvent avoir, il n'y a aucun problème. D'accord Cependant, quand tu vois aujourd'hui celui de Manchester City, ils arrivent à ce moment-ci de la saison et bizarrement, tout le monde est en forme. En fait, bizarrement, eux, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas un gars qui est under the level. Gundogan est au top de sa forme en ce moment, ouais. tu ne peux pas avoir meilleur que, 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 que cela. De Bruyne, la même chose. Bernardo, la même chose. Tu te permets même d'avoir marré sur le banc, alors que l'année passée, mmh. c'était lui le, 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 le héros, je pense même presque, de ce match-là. Ouais. Donc, c'est incroyable. Pour moi, ça va être très, très serré, ce match-là. Mais avantage Real Madrid parce que ça reste leur compétition.
0: OK, OK. Intéressant, intéressant. Tu mettrais quoi en, en, en pourcentage Parce que moi, si je dois argumenter le camp adverse, je dirais le retour, il est à City. Peut-être ouais. que ça peut jouer un petit peu. Et au match aller euh, Militao est suspendu. Ouais. Et à la bas on verra s'il si ouais, sera il remis, mis, etc. Ça, ça va, ouais. Si tu devais faire tes, tes pourcentages, moi, je vais dire… Euh, la, je, je suis un peu je suis d'accord avec toi Real, la force historique tu peux jamais vraiment partir contre eux mais City je sais pas tu sens un petit truc moi je vais dire c'est 55-45 City peut-être là à, à trois semaines du match aller et toi tu dirais quoi
1: Là, moi je suis à 60-40 hein, franchement pourquoi je suis à okay, pourquoi... okay. et la raison pourquoi je suis à 60-40 c'est parce qu'il y a un facteur que je pense qu'il a des choses à prouver cette année euh, l'année passée à un peu plus tôt dans la saison il nous a dit c'est mon histoire il est allé tout gagner c'est Karim Benzema en fait moi c'est lui en fait je sais pas franchement moi okay. je suis d'accord que les Haaland tout ça c'est des grands joueurs on a même l'occasion de le voir il fait des statistiques extraordinaires et tout mais Benzema lui en fait c'est au-delà même de tu vois, tu vois moi je crois en la baraka de Benzema tu vois en me disant que je sais pas il y a quelque chose qui va faire ce plus là un Benzema qui peut avoir juste tu sais Karim des fois au-delà même de... du fait qu'il combine bien et tout des fois le ballon tombe juste là où il faut tu mmh, comprends pas. Ouais, ouais. Genre, là, il est passé face à Chelsea, le tic tac 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 ouais. contre attaque centre. Pas à tête, Edouard Mendy, il est mort. En fait, tu comprends pas. Moi, j'ai dit, c'est des soirées comme ça, tout est possible. Donc, c'est à cause de ça, franchement, c'est à cause de Benzema, de me dire, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a quelque chose à prouver. Année de Coupe du Monde, ça s'est mal passé. Il n'a toujours pas parlé, après tout le cinéma qu'il a fait sur Instagram. Ce qui veut dire que Karim va venir parler. Karim cet aidé, il va venir, c'est sûr et certain, nous expliquer ce qui s'est passé avec des Mais avant de faire ça, je pense qu'il aura peut-être à cœur d'arriver en tant que patron. Ouais. T'arrives, arrives, tu gagné ta deuxième Ligue des champions. On parle même de toi peut-être pour un deuxième ballon d'or au cas où. On ne sait jamais. Hein, tu sais, dans le football, la mémoire, elle peut être très courte. Elle peut être très, très courte. Mais si ce qu'il a fait là-bas à imagine Karim, il te fait demi-finale top, finale top. Peut-être on s'assoit, on s'est dit, mais attends, lui, qu'est-ce qu'il veut Donc, c'est pour dire, c'est pour ça que je pense que je mets ce 20% en plus sur le Real.
0: Ok ok Intéressant intéressant. C'est vrai aussi Rodrigo est en train de faire Quelques sacrés sacrés perfs Il est bien entouré Même si Benzema Il était un petit peu En difficulté match retour Là contre Chelsea Quand il est sorti Au bout d'une oui, heure de jeu Ça, petite, ça euh, arrive Ça arrive ouais. Petit euh, souci physique Je crois Genre, ouais. Il s'était blessé un peu ça En arrive. début de match Mais c'est vrai. vrai que Vini-Rodri Là sur les côtés Qui rentre euh, Depuis l'extérieur
1: euh, – ouais. Rodrigo, c'est 19 matchs de Ligue des champions, 15 buts. J'ai vu la stade, j'étais choqué. J'ai wow. dit, mais attends, lui, il a mis 15 buts quand, lui ah ?– ouais, <rire> 19 vrai. matchs ouais, de Ligue clair. des champions, 15 buts. Il est quatrième meilleur buteur de l'histoire du Real, ou cinquième, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai lu cette semaine. C'est incroyable. Vraiment – Bientôt il va, ouais. Voilà, il, il monte les, 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 les petits. Oui, Benzema, il 70 et quelques buts et quelques. Euh, Ronaldo, j'en parle même pas. Raoul aussi. Mais juste après, derrière, tu as les petits. Lui wow, et Vinicius, 14 et 15 buts. C'est
0: Intéressant. Et puis euh, avec de très très bons souvenirs et garde de très bons oui. souvenirs de cette demi-finale contre City euh, l'année dernière. Ça. ça va être un match de folie. L'autre, du coup, on a fait nos petits pourcentages pour, euh, pour Real City. Milan-Inter, comment tu vois les choses Est-ce qu'il y a une équipe que tu mets au-dessus Pourquoi Qu'est-ce que tu qu que as, as ressenti un peu sur, sur ces quarts de finale
1: Léo, Moi, Milan-Inter, c'est 50-50. Hein Franchement, c'est mmh. un match entre cousins, entre frérots. Ça, tu sais euh, Je ne sais pas, en fait. Euh, chez nous, on dit qu'il de... faut... <rire> je sais même pas si c'est politiquement correct. Chez nous, on dit en fait qu'il faut pas s'immiscer dans les histoires de deux personnes qui se sont vues nues. C'est-à-dire que quand il y a un couple, ils ont un problème. Il faut pas rentrer dans l'histoire du couple, en fait, parce que ils se sont. C'est tu sais, a... les... pas ton problème, en fait. Tu vois ce que je veux dire Là, j'ai envie de dire que les cousins, là, ils se connaissent. C'est pas la même chose, évidemment. Mais c'était juste pour caricaturer en disant qu'ils se connaissent. Franchement, c'est la même famille. C'est des frères et c'est des sœurs. Si moi, je me dispute avec ma sœur ou mon frère, si tu viens rentrer à l'intérieur, tu risques de perdre parce que tu nous. On se connaît depuis la naissance, je dis bien depuis les biberons. Et c'est un peu la même chose, c'est cette caricature, cette image-là que je vois de ce derby de la Madonnina en me disant que ça va être très très serré. Franchement, ça va être très très serré. C'est la même ville, c'est le même stade. C'est deux équipes qui ont faim. En fait, euh, je m'en fous un peu de ce qui se passe en championnat. Certes, on est d'accord, cette année en championnat, ça a été compliqué. Mais en Ligue des Champions, ils ont montré des visages totalement différents, en fait, tous les deux. Et tous les deux, ils méritent leur place aujourd'hui. Je pense qu'ils ne l'ont pas volé. L'Inter, surtout parce qu'ils étaient dans un groupe très très difficile et ils ont réussi à sortir de ce groupe-là quand même. et euh, oui. Ils arrivent aujourd'hui en euh, demi-finale de Ligue des Champions. Ils réussissent quand même à faire une, une, un quart qui a été assez solide, à l'aller comme au retour. Deux équipes qui ont des similarités, ils ont des grosses défenses. Franchement, autant de l'autre côté, je vois... C'est bizarre, hein, mais moi je te dis, je ne vois pas beaucoup de buts hein, lors de ces demi-finales-là. Je vois des matchs serrés, aller-retour, machin, prolongation, tout ça. Parce que quand j'ai vu, par exemple, l'Inter-Benfica, pour être honnête avec toi, je regarde le match en tant que tel et pendant les 20-30 premières minutes dans ma, dans ma tête je me dis ça devrait finir match nul parce que l'Inter est une équipe qui est très intelligente ils ont réussi à l'aller à mettre deux contres à venir aller tuer sans aucun problème, surtout ah. le premier but c'est aller très très vite, et au retour si tu regardes encore une fois, ils défendent très très bien, ils ont des gars d'expérience et tout, des acerbies tu vois, des vieux tontons, des gars qui ont vraiment, tu vois, ils, tu, tu sens qu'ils ont envie de réussir aujourd'hui, d'aller chercher un titre qui est quand même exceptionnel, la Ligue des Champions tu es pas loin, et au-delà de cela ils ont l'expérience aussi, je pense à ça joué à cela donc deux équipes expérimentées avec des gros backgrounds, comme tu dis, le, les gros matchs des années 2000 Écoute, pour moi, c'est 50-50. Franchement, okay. je ne peux pas dans ce match-là dire qui va passer devant l'autre. Après, on peut parler d'individualité. Tu vois, on ouais. peut comparer les défenses, on peut comparer le milieu, on peut moi, comparer. c'est là-dessus,
0: c'est en regardant les individus que je mettrais quand même un petit euh, 55-45, voire sur le papier pour l'instant, 60-40-1000 ans, euh, assez 1000 ans. Parce que j'ai vu les 4 matchs, j'ai vu les 8 matchs de quart de finale, je les ai tous débriefés. Regardez le Milan, regardez l'Inter. L'Inter, hier, sur leur moment, par exemple, de contre-attaque, de transition offensive, ils n'ont pas ce que l'AC Milan a avec Raphaël Leao. Après, pas grand monde a ce que l'AC Milan a avec Raphaël Leao, mais le gars, il est sur un autre niveau en ce moment. Et ces grandes foulées-là pour avaler les, les 50-60 mètres devant lui, ensuite euh, s'entrer en retrait, aller finir tout seul. Enfin, ce qu'il a mis à Naples, je le vois totalement capable de le mettre contre l'Inter. Alors que l'Inter, sur les moments de transition offensive, euh, Mkhitaryan, par exemple, c'est pas, pas ça son jeu. Euh, Zeko, c'est pas la grande vitesse dans le grand espace. Même l'Otaro Martinez, qui revient pas mal, qui met un but et qui, du coup, met fin à sa période de disette. Et ça, je pense c'est un vrai bon truc pour l'Inter. On a des gars qui, peut-être, reviennent et retrouvent de la confiance au meilleur moment par contre il y a eu des mauvais choix même sur les coups, les transitions offensives etc donc ça c'est une grosse différence et je dirais aussi, et on va en parler sur ta chaîne là, quand on va faire l'analyse comparative des quatre gardiens engagés mmh. sur cette demi-finale de Ligue des Champions, rendez-vous sur la chaîne de Stan pour ça même si Onana, très bon gardien, lui, niveau confiance, ok. Meignan, en ce moment, c'est peut-être le meilleur du monde. Sur les deux derniers mois, deux, trois derniers mois, là, il est en train de vivre une période tellement, tellement faste. Et la Ligue des Champions, on sait à quel point c'est une affaire des les deux surfaces. quoi. Garder un niveau de concentration constant de la première à la 90e minute. Et même hier, c'est vrai, l'Inter, de 3-1 à 3-3, ça craque un petit peu sur la fin. Benfica aurait peut-être pu avoir un petit penalty. Euh, je pense... L'Assez Milan m'a plus convaincu, je dois dire aussi sortir Naples c'était sans doute plus difficile que sortir Benfica, même si Benfica avait fait aussi de belles perfs, enfin, ils étaient invaincus jusqu'alors, avaient été très bons en huitième etc. Mais euh, moi je mettrais, je mettrais un petit avantage à AC Milan, nuancé et tempéré par le fait que sur un derby c'est toujours la même chose, tu sais que ça peut, ça peut dégénérer, partir dans les deux sens et c'est toujours très très dur de se projeter mais euh, ça, va faire, ça va faire grave plaisir de voir ce match.
1: Il faut faire attention déjà euh, à euh, tout ce qui est, tu vois, euh, échauffouré, tout ça, parce que ça peut aller très très vite, tu vois. Rapidement, ouais. tu prends un carton, on ne sait jamais, tu vois. Bon, Clément ne sera sûrement pas, euh, pas j'allais dire, pistonné pour ce match-là, on va dire, turpiné, tu vois, pour ce match-là. Ce n'est <rire> pas lui qui va venir l'arbitrer, certainement. Ouais, donc, heureusement. Euh, donc voilà, donc peut-être qu'ils vont nous mettre quelqu'un qui, qui va être un peu plus posé, qui va être capable de tenir les, les ouais. deux, parce que ça va être très très chaud. Les Italiens, on les connaît, ouais. ils savent parler, ils vont se plaindre euh, le stade va être euh, chaud bouillant donc euh, effectivement je suis d'accord avec toi sur les points que tu viens euh, dénoncer tout à fait Léo est un joueur exceptionnel là il a été exceptionnel sur cette période là euh, en ce moment en Ligue des Champions ce que tu as dit aussi est très très pertinent parce que j'ai vu la même chose avec l'Inter hier plusieurs contres des passes ratées de Mikitarian euh, des passes ratées de Lautaro tu peux pas vraiment ouais. compter sur Lautaro pour la dernière pour l'avant-dernière passe en fait alors que Léo tu peux vraiment compter sur lui ouais. pour l'avant-dernière passe mais bon, Lautaro il y a un c'est un 3 contre 2, il met le ballon sur Otamendi. J'étais là, j'ai dit, mais attends, lui, il se fout de qui il... Ouais. Dzeko, il est là, il attend, il est tranquille et tout. C'est littéralement un 2 contre 1, il fout le ballon sur Otamendi. 1, donc, il y a des… Tu vois, effectivement, tu as parfaitement raison sur ce point-là. Euh, C'est vrai que je suis d'accord avec toi. En fait, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le Milan a peut-être cet avantage-là. Et au-delà de cela, le Milan, le, le, le Milan a aussi trouvé une formule qui fonctionne bien. C'est comme ça qu'ils ont réussi à fatiguer ouais. les, les Napolitains. Un milieu en triangle avec un Benasser box-to-box, genre euh, ouais signe haut, ça fonctionne ouais. euh, à la perfection. En plus, il est capable de se projeter. Il a été buteur aussi euh, lors de cette double confrontation face aux ouais. euh, Napolitains. Donc, ouais, moi, je suis... Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je euh, t'accorde cela. Cependant, moi, l'Inter, je ne sais pas, <rire> je t'ai dit la dernière fois, le spectre de José Mourinho, le spectre de 2010. Ouais. Moi, cette équipe-là, personnellement, même des fois, quand je la vois, je ne la comprends pas. C'est pour ça que j'ai dit 50-50 parce que... Mais quand il a commencé à faire jouer Mkhitaryan au milieu, j'ai dit, OK, bon, peut-être en championnat, voilà, si tu veux, mais même en Ligue des Champions ça fait ça fait longtemps qu'il fait ça, tu vois, et je regarde ça et je me dis, bon, je sais pas, je sais pas ce qu'ils essaient de faire. Euh, il marque des buts parce que tu as un latéral, comment il s'appelle là, le frérot là, sur le côté gauche. Euh, Di Marco qui est excellent en ce moment, franchement, il est excellent. Donc, il est sur le côté, il monte, il balance, il monte, il balance, il monte, il balance. T'as Edin Dzeko, machin, etc. T'as un long ballon, il y a un contre favorable, vous attaquez tous en même temps à quatre. Barrella, il a le coup de génie qu'il faut, il marque. Il ouais. y a quelque chose aussi de bizarre chez l'Inter cette saison. Ouais, Inzaghi, c'est un coup, super,
0: super tacticien. Il ouais. est toujours capable de, de créer des plans très appropriés et on sait ce, sa capacité aussi à faire des équipes qui attaquent très, très bien la diagonale avec Bastoni, le central gauche, qui monte, ouais, qui envoie, c'est souvent bon des ballon, trucs comme ça, second poteau, ouais. ensuite ça revient. Donc ouais, totalement, et, et c'est pas pour rien que sur ces demi-finales, on a trois Italiens, Ancelotti, Pioli... Inzaghi, ça va être vrai, un, une vraie vraie vrai bataille, vrai, bataille tactique. Ça. Et, et c'est vrai, l'Inter est euh, toujours capable. Et puis voilà, les, comme tu as dit, les, les duels entre frères, mais aussi entre euh, compatriotes. Quand on regardait Naples-Milan, si on avait fait la preview de Naples-Milan, tout le monde voyait Naples à genre minimum 60-40, 65-35, un truc comme ça. Mais Milan connaît très bien Naples, et l'Inter connaît très bien Milan aussi. Bah, ça, va être, euh, ça va être assez foufou. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que ces demi-finales sont les meilleures qu'on ait eues, les plus excitantes, les plus attirantes de l'histoire récente. Alors pour ça, simplement, euh, voilà, j'ai été euh, très simple, je suis allé sur Wikipédia, je me suis passé chaque saison de Ligue des Champions, les dix dernières à peu près. Et euh, tu vas me dire ce que t'en penses Stan, mais là, on a le champion en titre Contre l'équipe de Guardiola qui cherche sa première Ligue des Champions, revanche de l'année dernière, où l'année dernière ça avait été un match de très très haut niveau, donc c'est un vrai choc des chocs. Et l'autre qui est moins un choc des chocs sur le niveau absolu, mais c'est un match qui respire le foot, une rivalité immense, le stade va être en feu sur, sur deux rencontres, donc ça va être une dinguerie. Ça c'est 2022-2023. 2021-2022 pour moi non c'est pas aussi bien parce que on avait Real City donc très très mm -hmm. bien en plus c'était des super matchs mm -hmm. mais l'autre c'était Liverpool Villarreal voilà Liverpool Villarreal ça vaut pas un derby de Milan voilà, euh, c'est
1: des... <rire> vrai que ouais.
0: <rire> et oui bah oui parce que Villarreal qui sort le <rire> oui, Bayern oui, oui. Liverpool Bayern ça aurait été sympa un hein. Liverpool Bayern on aurait, on aurait signé pour ça et bon peut-être que ça aurait ouais. été euh, tout de suite euh... La meilleure, mais Liverpool-Villarreal. Même si Villarreal était pas loin de revenir. Mm -hmm. hein, ils mettent les deux premiers, ils reviennent, mais finalement ils perdent 3-2 avec Rouli dans les buts qui avait été un peu catastrophique. Bref, ça c'était 2021-2022. 2020-2021, c'est pas mal, mais quand même en dessous, on a PSG Man City, donc euh, le, le Golfico, et Real Chelsea, donc euh, 4. Euh, grosse équipe, ouais, OK, mais Real-Chelsea, on l'a beaucoup vu peut-être euh, récemment. Et aussi euh, PSG, City, Chelsea, ça fait très euh, le foot moderne, moderne, les euh, méga riches, très années 2020, etc. Il n'y a pas exactement cette, ce même parfum euh, histoire du foot. Quoi. Ensuite, on a 2019-2020. Alors là, c'est clair que non, le, le Final Eight, mmh, c'était un format hyper sympa. Ah, mais oui, euh, les demi-finales, c'est OL Bayern et Leipzig-PSG, voilà. Je... Rien contre ses équipes engagées, évidemment. <rire> le
1: gars, on... il a son équipe, il dit rien contre ses <rire> oui, <oui>. équipes engagées.
0: <rire> non, mais c'était très bien. En plus, il y avait un seul match. Ça fait 0-3, 0-3. <rire> ouais. OK, très bien. En plus, je me souviens que le PSG avait joué le match avant parce que ça, c'était les fameux matchs où euh, tout le monde était en vacances. Moi, j'étais... En vacances avec mes potes là une semaine au soleil machin, on regarde ces matchs. On pensait pas qu'ils allaient arriver, ils arrivent. Et le PSG joue la veille, donc au moment où Lyon joue sa demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern, où d'ailleurs on a deux énormes occasions à 0-0 en, pre en première période, bah même je suis pas si hypé que ça parce que si je joue une finale de Ligue des Champions, j'ai pas envie de la jouer contre le Paris Saint Germain euh, avec tous mes potes supporters du PSG, <rire> le club de ton même pays, etc. Non franchement ça allait être ça allait être euh, trop... Enfin, euh, je l'aurais pris, hein, clairement, je l'aurais pris, mais ouais. voilà, ça m'a enlevé ce petit piquant supplémentaire, et puis en plus, on se fait gifler derrière. Donc bref, 2019-2020, c'est sûr, même euh, objectivement, je peux le faire objectivement, c'est en dessous. 2018-2019, c'était des matchs de fou dingue, mais sur le papier, Tottenham-Ajax... Et Barça-Liverpool, c'est sympa, mais bon, ça reste, je pense, un, un quatuor qui est en dessous. Après, les matchs en
1: eux-mêmes, ils étaient fous. Ouais, les Donc, matchs étaient chauds quand même. C en fait, ouais. c'est ouais. la confrontation, oui, parce que Lucas Moura a triplé, machin. Les ouais, autres, ils ouais, ouais. les misé le Real et tout avant. Et puis, as, voilà, Ousmane Dembélé en fin de match, Messi le coup franc, Raymond Tada Non, quand même, c'était… Yeah. Ouais. Mais c'est vrai qu'en mmh. termes de… Ouais. Mais bon, le Barça-Liverpool, quand même là, cette année-là… Moi, je pensais que le Barça, ils allaient en finale. Hein. Moi, je pensais qu'ils allaient en finale. Être... Oui, mais bah oui, J'étais convaincu qu'ils allaient en finale. Mais bon, bref, c'est vrai. C'est vrai.
0: Ah, mais ça, ça devait être la finale de Cruyff. Ça devait être le Barça-Ajax. Après le match aller, normalement ouais. c'était ça. Mais, mais, mais en tout cas, sur le papier, si on se positionnait avant les matchs, on n'aurait pas dit que, ouais. même si l'Ajax était hyper excitante à avoir joué. Et j'avoue, peut-être en vrai, il euh, ne faut pas se fier seulement au nom, entre guillemets parce que c'est vrai aussi que ce Tottenham-Ajax, c'était un Tottenham de Pochettino qui était très emballant dans son style hyper énergique aussi. Donc. Euh, donc c'est vrai qu'à l'époque, les gens qui kiffaient le foot, on voyait Tottenham-Ajax de plutôt un, un bon oeil. Quoi. Mm -hmm. Ça allait être un match sympa, on allait forcément prendre du plaisir. Et peut-être que euh, c'est un match qui avait moins cette saveur historique. Alors l'Ajax, ils n'ont rien à redire, 4 ligues des champions, mm -hmm. immense, immense club. Mais Tottenham, voilà, évidemment, ce n'est pas la même chose. Moins la saveur historique que Milan-Inter. Mais par contre, sur le niveau de jeu, ouais, à la rigueur 2018-2019, on peut le faire entrer dans la conversation. Vous, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire mm -hmm mais sinon on a 2017, 2018 non, il y a un très gros Bayern-Real qui, qui est bien ah oui, Liverpool-Roma ouais. qui, est, qui se joue à rien du tout à la fin, ce, il me semble, au santiago Bernabéu, mmh. le Bayern-Real une, une petite décision, et puis Liverpool-Roma ça fait 7-6, score cumulé mais voilà, la Roma à aucun moment tu dis vraiment il y a peut-être juste un truc sur le match retour où tu y crois vite fait mais, mais ça, semble, ça semble compliqué je, perso je le mettrai en dessous 2016-2017, je le mettrai en dessous aussi. C'était Real Atlético monaco Juve Alors, ce Monaco était très emballant aussi. Champion de France. Bappé, Bernardo Silva, Fabinho, etc. Mais Falcao, mais je le mettrai quand même en dessous. 2015-2016. Non, ça c'est sûr, parce que d'ailleurs, on avait déjà un City-Real en demi-finale 2015-2016, mais c'était le Man City de Pellegrini qui finit 4 de Première League cette saison. Donc absolument rien à voir avec la version de City qu'on a actuellement. Et de l'autre côté, Atletico-Bayern, par contre, c'était pas mal. Euh, Bayern de Guardiola... Contre l'Atletico avec, euh, je ne sais pas si tu te souviens, à, à l'aller ce but de Saul Niguez, là, le 1-0, euh, petit slalom, euh, frappant roulé euh, pied gauche, euh, aller chercher le petit filet magnifique. Et en plus, c'était euh, Griezmann Prime, etc., juste avant euh, l'Euro 2016. Donc euh, cet Atletico Bayern, à bah, lui, il était pas mal, mais le Real City, je le, mets, je le mets en dessous de celui de cette saison. Enfin, du coup, je suis retombé sur 2014-2015. Et là, pour moi, je pense que c'est le dernier plus beau dernier carré peut-être même supérieur à celui de cette saison, parce que 2014-2015, c'est Barça-Bayern, euh, Messi-Boateng, un match qui est rentré dans l'histoire, Barça de la MSN, et c'est de l'autre côté, juve Real avec la Juve de Pogba, d'Arturo Vidal, de Pirlo, de Marquisio, ça fait en finale, bien sûr, Barça-Juve, le 3-1, le premier titre de Luis Enrique, le sacre de la MSN, etc. Et c'était un Real Madrid champion en titre à l'époque, qui se fait sortir, qui avait gagné la décima l'année précédente, qui se fait sortir par la Juve, on peut ajouter euh, Tevez aussi dans cette UV. Donc, euh, ça, Juve. Donc ça, c'était juve Real, Barça-Bayern et quatre équipes à un vrai niveau. Euh, ça, c'était peut-être euh, la dernière fois qu'on a eu un, un dernier carré aussi en ballon.
1: Oui, yeah, c'était beau ça. Je me rappelle très bien. C'était vraiment très, très beau. Et effectivement, c'est vrai que quand j'y repense, quoi, avec, avec tout ce que tu as dit, je me dis euh, souvent quand on arrive dans des derniers carrés qu'on considère comme étant un peu moins intéressants, c'est parce que les autres, ils ont choc. En fait, tu vois, tu ouais. repenses à Roma, Roma Liverpool, c'est ça euh, ouais. ben c'est l'année de Romain Barça, je pense. C'est l'année de, la, ouais, ouais. de Manolas là, la, la tête en fin de match. La Romatadora, ouais. tu vois. Donc tu dis que genre le Barça ils font quoi eux pour aller choc face à la Roma, tu vois. Donc euh, effectivement, quand tu regardes à chaque fois le euh, Ajax, c'est la même chose. Le Real. Tu te dis, de où Serge Ramos il est, il est assez confiant pour dire qu'on a gagné au match aller, donc on s'en fout tranquille, je peux permettre de prendre mon carton, je vais être suspendu. Tu arrives au match retour, tu vrai, as pas vrai. tes gars, tu te vrai. fais taper. En fait, tu sais que à chaque fois qu'il y a eu des demi-finales un peu truc là c'est parce que les gars sont pas gérés sur le chemin tu vois bon cette année c'est un peu différent quand même euh, effectivement ils ont eu des euh, tirages qui on va être bon sérieux leur ont été quand même plutôt équilibré on va dire tu vois pour l'Inter et la Milan et ils ont réussi à s'en sortir sans aucun problème ouais. mais les autres années quand même il y a des gros qui ont choc. le Real a eu à choc, le Barça a eu à choc, le Bayern a eu ouais, à le Bayern face à le à choc, Bayern Bayern Réal la Real c'est parce que Nagelsmann il était là à faire le malin je me rappelle l'année passée quand il faisait le malin il était là à faire l'arrogant Emery il l'a giflé il l'a ramené là-bas il est allé retourner à Aston Villa il a regarde ce qu'il fait à Aston Villa donc c'est pour dire à quel point des fois effectivement la Ligue des Champions quand même c'est c'est des soirées magiques moi j'adore hein. C'est vraiment, ma, je pense que c'est ma compétition préférée. J'ai déjà gagné, je suis là, je me dis, qui va gagner On est là. Bon, il y a le Real qui nous fatigue une fois sur deux, mais sinon, tu te dis, qui va gagner Et c'est toujours intéressant. Donc voilà, on va voir cette année. J'ai hâte de voir.
0: Franchement, entre la Coupe du Monde, qui a été absolument incroyable ouais. sur les enjeux, les scénarios, les div divertissement mmh. c'était un truc, c'était extraordinaire. Et là, ce dernier carré de Ligue des Champions, honnêtement, on est en train de vivre une sacrée sacrée saison de foot. Yeah. Même en Première Ligue, la course au titre, évidemment, qui va durer jusqu'à la fin. Euh, Naples fin. Naples, très proche d'être champion, etc. Franchement, euh, c'est 2022-2023, je trouve, c'est un vrai grand cru. Et euh, Écoute, on est là pour en profiter et on est là pour en parler. Et ça, c'est quand même notre plus grand privilège. Ça. Les amis on espère que cette rapide vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout à vous rendre du côté de chez Stan pour voir l'analyse qu'on va sortir. Petite analyse comparative, petite vidéo comparative des quatre gardiens engagés sur ces demi-finales. Meignan, Ederson, Courtois et Onana. Ça va être assez cool, on va essayer de rentrer un petit peu dans la technique, parler un petit peu d'histoire aussi. Rendez-vous sur sa chaîne pour ça. Euh, Stan, un dernier mot
1: non, franchement, euh, écoutez, euh, on se donne rendez-vous dans un peu moins de euh, trois semaines pour les demi-finales de euh, Ligue des Champions, back-to-back euh, back en plus sur euh, deux semaines d'affilée, si ouais. je ne me trompe pas, euh, le 9, le 10, et le ouais. 16 et le 17. Donc voilà, j'ai juste hâte de vous retrouver ça. et on espère. Voilà, moi je veux des prolongations, hein. donnez-moi un peu de… Donnez-moi des prolongations, <rire> dans un des deux là, donnez-moi des toi... prolongations. <rire>
0: Toi tu veux des prolongations parce que tu vis au Canada Avec les matchs qui se font ouais. dans l'aprème Que t'es tranquille J'en parlais avec ma copine Elle me fait c'est quoi ton, ton prono alors pour, pour ce soir euh, euh, Milan, Naples et tout Je lui fais je sais pas mais juste euh, pas de prolongation 90 Comme minutes. ça je peux me coucher <rire> tranquille Parce qu'entre la vidéo euh, Sortir ouais, le truc etc Une heure du mat c'est devenu le, le classique Et puis après tu te lèves le lendemain mm. Pour faire l'analyse de l'autre match et tout donc, euh, ok, prolongation, pourquoi pas. Euh, allez, en demi-finale, finale, on va bien se reposer. On a trois semaines pour se reposer. ça. Donc, euh, écoute, cool. <rire> on verra. Les amis, prenez soin de vous. Rendez-vous très vite pour la suite. Et on se dit à bientôt. Bisous.